0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. thì muốn chia sẻ với tất cả quý vị về đề tài tịnh độ nhân gian. về đề tài này chúng ta cần là lưu ý một số điều trọng tâm như sau điều một khái niệm thuật ngữ gian là một cái không gian ở phạm vi lớn nhân là con người nhân gian hiểu nôm na là cõi người hay là giữa kiếp người giữa cuộc sống của nhân sinh Tịnh độ đọc đúng là tịnh thổ, thổ là cõi quốc, đất nước, tịnh gọi đủ là thanh tịnh, tức là một cõi nước, một đất nước, một thế giới, mà cuộc sống của cư dân ở đó trở nên rất là thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc. Tịnh Độ là thuật ngữ để chỉ cho Cõi nước của các nước Phật Về sau này khi Các Tông Phái của Phật giáo Trung Quốc được phát triển Thì Tông Phái nổi trội nhất Mang tên là Tịnh Độ Tông Thì lúc đó Tịnh Độ được hiểu Theo nghĩa hẹp Là thế giới nơi đức phật a di đà đang hành đạo thế giới đó nó còn được mệnh danh là thế giới cực lạc trong hán ngữ đó cực đó có nghĩa là tuyệt đối lạc là hạnh phúc cực lạc có nghĩa đen là hạnh phúc tuyệt đối hạnh phúc tột cùng hạnh phúc trọn vẹn như vậy khi nói đến à, à, cõi thanh tịnh nơi mà đức phật a di đà đang làm đạo đó là chúng ta đề cập đến một thế giới mà đây đó đó ngay cả khái niệm về khổ đau còn không có mặt huống chi là có thật địa cầu mà chúng ta đang sống đó chính là một phần của cõi ta bà mà nó theo Phật giáo Nguyên Thủy đó nó chính là cõi ta bà trường phái từ đầu tông cho cõi ta bà này đó là nơi Phạm Thánh đồng cư vì Thánh giác ngộ làm Phật tức là Đức thích Ca Mâu Ni tồn tại ở địa cầu này Năm. cùng thời với đức phật đó còn có đến vài chục ngàn các vị thánh nhân chứng đắc được quả a la hán đã làm đạo trung um, bình là vài chục năm mà tuổi thọ lớn nhất trong các vị thánh vào thời điểm thế kỷ thứ sáu trước tây lịch là thánh a la hán ananda đa ở Việt Nam thường uh, phiên âm hán việt là An An Thọ 120 tuổi trải Trong... qua lịch sử hai um, nghìn mấy chục năm tồn tại và phát triển của Đạo Phật đó trên nhiều quốc gia thuộc quả địa cầu này đó cũng có nhiều vị thánh nhân ra đề, làm đạo cứu độ nhân sinh so với um, dân số 7 tỷ người hiện nay đó các vị thánh nhân là ít hơn nhiều về phương diện tỷ lệ dân số quả địa cầu chúng ta đang sống do đó vẫn có thể được xem là nơi mà phàm thánh đồng cư tức là cùng trú ngụ chung trong một không gian rộng là địa cầu trong một không gian hẹp á có thể là ở quốc gia này quốc gia nọ thành phố này khu vực nào trong ngôi chùa này ngôi chùa khác phái từ đồ tông xây dựng cõi nước của phật a di đà đó ở mức độ thấp nhất cũng là phàm thánh đồng cư nghĩa là không phải ai tái sinh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đều là thánh. Nếu dựa vào kinh vô lượng thọ đó thì có rất nhiều chúng sinh sanh về cõi nước đó. Đến dài trong kiếp, có người già ngàn kiếp mới thấy được Phật A Di Đà. Một số thì sanh là cái vùng ngoại ô <cười> một số thì sanh ở vùng trung tâm tất cả lệ thuộc vào công đức tu tập sự chuyển hóa tâm thức của mỗi người như vậy chúng ta có thể hiểu là đó là những cư dân đang trên con đường trở thành thánh mà thực tế đó vẫn là người phàm trong kinh đại di đà đó thì cư dân ở tịnh độ là thuần thánh thì có hai cái cái mô tả mà cái đại là đà đi ra thứ nhất chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ làm dịch là cõi cực lạc của phật a di đà là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện tức là thiện đẳng cấp nhất Thiện vừa vừa, thiện tàn tàn, thiện qua loa, thiện sơ sơ, hay là thiện bắt đầu, không đủ chuẩn. Ở một đoạn khác, thì cái nên như là mô tả đó, đó là thế giới của các vị A, Bệ, Bạc, Trí. Dịch trong tiếng Việt đó là các bậc bất thối chuyển về đạo đức ứng với nội dung Phật học thì bắt thối chuyển tương đương với sơ quả A-la-hán có nơi đó thì xem là tam quả A-la-hán tức là đã giữ vào là thánh quả rồi không còn là người phạm nữa Nói cách khác là dựa vào kinh A di đà thì tịnh độ của Đức Phật Ai Di Đà chỉ thuần chủng những vị đã chứng được quả thánh nhập luôn tức là dự vào dòng thánh tức là quả thánh thấp nhất ở trong tất cả các thánh quả còn kinh à, à, vô đường thọ đó thì mở cái phạm vi rộng hơn chút xíu là có những người chưa thành thánh vẫn đủ điều kiện để tái sinh về Vì lịch sử thì kinh A-di-đà có trước Cho nên nó là nguồn gốc của tình Đồng Tông về sau này đã có một số trường phái tình Đồng Tông á, Thì ít dựa vào kinh A-di-đà Mà dựa vào kinh Vô Lượng Thọ Hiện nay đó phần lớn những người tu theo tình Đồng Tông ở Việt Nam á, Mà vốn ảnh hưởng từ trường phái của Đài Loan Và Trung Quốc á, Thì dựa vào kinh Vô Lượng Thọ cũng như vào kinh đó đó thì phái này đưa ra các học thuyết đế nghiệp vãng sinh đế là mang theo nghiệp là các hành động và mở thêm một đơn đó hành động phàm lối sống phàm thói quen phàm giảng sinh là từ mà phái ra tịnh độ dùng để chỉ cho là tái sinh về cảnh giới tây phương cực lạc của đức phật A Di Đà. Thay vì dùng chữ tái sinh thì để trùng với thuật ngữ Phật học chuẩn người ta dùng chữ vãng. Trong hán ngữ vãng có nghĩa là đi thôi, vãng sinh là đi sinh qua, đi sinh qua một nơi nào đó. trực vãng là đi thẳng. Giảng sinh là sinh đi qua một chỗ nào đó, là tái sinh về một chỗ nào đó. Nữ nghĩa của nó cũng không có khác gì với tái sinh. Tái sinh nghĩa là sinh thêm một lần nữa. Còn sinh ở đâu? Lệ thuật hoàn toàn vào tất cả tổng số nghiệp mà chúng ta đã gieo tạo ở kiếp này. Thuyết Đế Nghiệp bản sinh có lẽ là dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ để mô tả một cách khích lệ rằng mang Nghiệp Phàm vẫn có thể tái sinh về Tây Phương. Giữa hai bản Kinh, đó, Đời Thầy vẫn khích lệ quần chúng dựa vào Kinh A-di-đà. Cái độ sâu đó, chuẩn hơn. Về Phật học đó, là dững dàng hơn. Bây giờ chúng ta cứ tạm chấp nhận... Thuyết đến ngày vãng sinh ấy. Là có thật Cái là mang người phàm Với lối sống phàm Mà vẫn có thể tái sanh về Cõi Phật A-di-đà Thì hệ quả là gì Chắc chắn là chúng ta đều có thể trả lời được Ở đó chẳng mấy chốc trở thành thế giới phàm Thì toàn là người phàm không Phải không ạ? Người phàm ở chỗ nào Cái đó được gọi là thế giới phàm Ở chỗ đó Thánh ở chỗ nào Thì thế giới đó được gọi là thế giới thánh Bây giờ mang nghiệp phàm mà sanh về Tây Phương Thì chẳng mấy chốc Ở thế giới Tây Phương đó Của Đức Phật Ai như Đà đó Sẽ có đủ hình thức phàm hết Cũng Giống như ở Hải Quại mà Cộng đồng người Việt Nam mình đó Có nhiều cái hội đồng hương đó riêng uh, uh, Hải Phòng cũng có uh, vài hội, nếu đứa đó đùa chút xíu, uh, mang nghiệp phật mà sang tây phương được thì có lẽ đến lúc nào đó, đó ở tây phương Phật A Di Đà sẽ có là hội đồng hương Hải Phòng, <cười> hội đồng hương Đồ Sơn, <cười> hội đồng hương Sài Gòn một, Sài Gòn hai, Sài Gòn ba, <cười> nghiệp phật còn còn đầy đủ mà. cho nên dựa vào kinh A Đà đó thì thế giới của Đức Phật A Di Đà là thế giới khái niệm khổ còn không có do đó không có cái tình trạng khổ thì từ đó mới được gọi là cực lạc còn bây giờ cái kinh vô lượng thọ nói rằng là người phàm vẫn sanh về được thì nó không còn cực lạc nữa người phàm thì chắc chắn còn cái tâm niệm khổ nè còn lời nói khổ nè còn hành vi khổ nè còn lối sống khổ nè nói một cách khác là giữa hai bản kinh quan trọng nhất của Tự Tùy Tông đã có sự mâu thuẫn này. về phương pháp và văn bản học đó trong nghiên cứu đó, khi mà hai văn bản của cùng một trường phái có tư tưởng chống trái nhau chúng ta được quyền đặt vấn đề và dựa vào nội dung của hai bên đó thì kiến A Di Đà Đề cập đến cái, cái tính cách là là thống nhất về tư tưởng Nơi hội tụ của các Bậc Thánh Và khái niệm khổ còn không có Vì là Thánh thì làm sao có khái niệm khổ Làm sao có lối sống khổ được Đang khi Kinh Vô Đường Thọ đó Thì mô tả đây là thế giới cực lạc Nhưng lại có người phàm ở Đã có người phàm thì không còn là cực lạc nữa thì đó là lý do trong uh, 24 năm qua từ năm 1992 khi làm trụ trì chùa giác ngộ thầy vẫn uh, khích lệ tịnh uh, độ tông dựa vào kinh a di đà chứ không có uh, uh, khích lệ tịnh độ tông của kinh vô Điện thọ mặc dầu uh, bốn mạng kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông thầy đều đã thuyết giảng khác kinh A Di Đà kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ kinh niệm Phật Ba La Mật và ra còn có thêm một trăm chuyên đề khác về Tịnh Độ các trường phái của Tịnh Độ Tông cũng rất là đa dạng và khác nhau ở Việt Nam á thì chỉ có hai phái chính thôi mặc dù họ không biết mình là đang đi theo cái phái đó nhưng mà phân loại theo nhóm ấy, thì được chia làm hai còn ở trung quốc ấy, thì có nhiều cái cách thu tịnh độ khác nhau do dân cư ở nước này đó, trên đó, một tỷ tư người các thầy truyền bá tịnh độ mỗi người một kiểu à mặc dù cũng xưng danh gọi chung đó là tịnh độ Tịnh độ Tây Phương thì khác với tịnh độ dân gian. Tịnh độ Tây Phương thì người tu chỉ có một mục đích duy nhất Là làm thế nào sau khi chết được giảng sanh về Tây Phương của Đức Phật A-di-đà Giờ có một số trường phái của tông chỉ này đưa ra rất là nghiêm túc Điếm ngược thời gian ví dụ như năm nay hành giả đó là 50 tuổi mà theo di truyền của gia tộc á, thì ông bà ở trong họ tộc là sống nhiều nhất là 75 tuổi thì cứ tạm lấy cái mặc định của người ông bà mình tuổi thọ nhất đi thì còn là thời gian tuổi nó còn lại thì bắt đầu mình điếm hết năm thứ nhất năm thứ hai cho làm sao cho đến năm đó là phải tu làm sao mà cho nó đạt kết quả. Còn ngày 21 tháng 12 hai, hai đó là hết chu kỳ lịch của dân tộc Maya, thì nhiều người tu tịnh độ cũng bị dính trưởng cái này. Nghĩ đó là ngày tận thế, cho nên ta mới điếm ngược thời gian. Ví dụ ta tu vào năm 2010 nghìn thì ta nghĩ là còn chỉ còn hai năm mấy nữa là phải chết, cho nên là phải làm sao tu chọn dạng để được tái sinh về tây phương cực lạc. Người tu theo tịnh độ tây phương đó, thì đi theo cái tông chỉ yểm ta bà, hân tịnh độ, tức là chán ghét cõi ta bà này, hay là chán ngán cõi ta bà này, hân hoan, hay là ham thích. Cõi tình độ của Đức Phật A-di-đà. Đó là hai cái thái độ đối cực. Mà dựa vào Phật học gốc của Đức Phật a Thích Ca đó. Thì... Uh, hân hoan nó thuộc về uh, cái nghiệp tham. Còn chán ghét nó thuộc về tâm sân. Mà tham và sân có bằng chỗ nào á. Thì chúng ta vẫn tiếp tục còn là người phàm. Nó dẫn đến cái tình trạng là chọn lựa và dứt bỏ tu tập chuẩn đó, thì người tu tập sẽ vượt qua hai cái phản ứng tâm lý đối với con người sự vật sự việc tình huống mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười như ý mãn nguyện chúng ta có khuynh hướng thể hiện cái sự tham ái tức là dướng dính cái cái tâm tham gia Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống Mà tâm mình không được vui, không thích, không muốn, không ưng ý, không hài lòng Thì lập tức chúng ta trổ về một cái phản ứng cảm xúc Là lội trừ, xua đuổi, vân bỏ, không màng thờ ơ Thậm chí là vô cảm Cái đầu nó thuộc về phản ứng tham ái, tức là chấp chấp dính cái ái vào à, cái thứ hai nên đó là phản ứng sân đó là đội trừ và không thích và theo Đức Phật thích ca ở trong kinh tạng Mali đó người tu tập muốn đạt được cái trạng thái niết bàn cái mà tình Độ tôi gọi là cực lạc đó thì nhiệm vụ đầu tiên là phải giải phóng tâm mình khỏi bốn trói buộc trói buộc của tham ái trói buộc của giận dữ Trối buộc của si mê Và trối buộc của cố chấp Cho nên Một số người nếu không được sự hướng dẫn kỹ lưỡng đó thì Sau khi tu theo trường phái tịnh độ Tây Phương Thời gian rồi đó Tự động dẫn đến tình trạng là Buông bỏ trách nhiệm xã hội Quăng bỏ trách nhiệm gia đình Bỏ luôn công việc làm tập trung một cách cao độ vào việc niệm phật nhất tâm bất loạn để mong á được giác sanh tây phương ta. Mặc dù cái kinh hướng này không phải là phái tịnh độ tây phương nào cũng dính phải như hành giả tu theo thường có kinh hướng như thế. Phần lớn là do vị pháp sư hướng dẫn hoặc là cái vị cư sĩ chủ xứ cái pháp tu này hướng dẫn như thế cho nên những người đồng tu á người ta lại phải tu như thế thôi không có sự lựa chọn khác tinh độ nhân gian có chủ trương đó làm thế nào để xây dựng được cái cái cực lạc tức là niềm an vui trọn vẹn an vui tuyệt đối an vui như ý ngay trong kiếp sống hiện thực này nội hàm của pháp tu này đó là làm thế nào? Như thầy sư Nhất Hạnh đã nói đó Mỗi bước chân đi vào tịnh độ Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân Đưa ra hai cái động tác tiêu biểu thôi Thì đối với cái vận động của cơ thể đó Thì lấy cái bước chân đi Đi trong chánh niệm Đi trong tỉnh thức Đi với cái điểm an vui Thông dung Tự tại, thoải mái, thảnh thơi Không dướng chấp tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Không dướng kẹt quá khứ, hiện tại, vị lai Không dướng chấp là giọng đẹp Thì cái lối đi tỉnh tại Mà tịnh độ gọi là kinh hành Thiền tông gọi là thiền hành Chính là chúng ta đang tiếp xúc với cái, cái cảnh giới đó là tỉnh độ hiện tiền. Động tác nhìn nó gồm có hai phương diện nhìn bởi con mắt mà nhìn bằng tâm. Ít có người à, à, soi thấu luôn cả hai cái nhìn này trong một cái động tác của con mắt. Nhìn của con mắt thì giới hạn bởi năng lực của thị giác những người bị cận thị giống như thầy bị diễn thị bị loạn thị bị thực lực kém cái nhìn của con mắt thường phản ánh không chính xác phải nhờ vào cái cái, cái gương soi cái kiến à kiến thuốc thì chúng ta mới có được cái cái điều chỉnh nhận thức của con mắt được chuẩn ngoài cái gì con mắt thì chúng ta có cái nhìn của tâm cái gì của tâm thì không lệ thuộc vào con mắt dược lên trên con mắt cho nên đó, những người mù từ thở lọt lòng hay là mù do bệnh lý không còn năng lực nhìn ánh sáng nhưng họ vẫn nhìn soi thấu được những thứ bằng tư duy của tâm Pháp thân là thuật ngữ của Phật học Đại Thừa đối lập lại với sắc thân sắc thân là thân thể do tinh cha và trứng mẹ phối hợp thành được nuôi dưỡng bởi thức ăn, thức uống trong một báy ấm gia đình sắc thân thì chịu sự chi phối của quy luật sanh già, bệnh, chết Pháp thân, á, Hiểu Đông Na là Chánh Pháp là thân thể của Đức Phật Đây là một học thuyết rất quan trọng của phật giáo đại thừa Học thuyết này chủ yếu là kêu gọi các Phật tử tu tập á, đừng có lệ thuộc vào việc là chiêm bái xá lệ nào vốn nó là một cái hoạt động mang tính tín ngưỡng Đang khi đó chân lý của đức phật giảng dạy mới là quan trọng thì thân thể đức phật khi còn sống được gọi là kim Thân ni nữa cũng không thoát hoài quy luật và bệnh chết sau khi chết là ngày quả thiêu thi thể của ngài còn lại thành là tám cái lọ à, xá lệ và đến bây giờ đó thì mới tìm được có hai lọ. Năm lọ là hoàn toàn mất tích. Lọ thứ sáu đó thì bị thả xuống sông Hằng. Hai lọ còn lại đó được xác định ADN và dây di truyền đó thì đang được thờ ở tại viện bảo tàng Quốc gia New Delhi và viện bảo tàng quốc gia Na Và vốn được xem như là quốc bảo của án Độ, không được đem ra ngoài khỏi quốc gia. Cho nên đó những nơi mà thờ phượng xá lệ chỗ này chỗ nọ trong đó có Việt Nam chỉ là xá lệ niềm tin hay nói uh, cụ thể hơn là xá lệ dởm hai quốc gia ngoài Ấn Độ được xem là có sở hữu xá lệ thật Đức Phật đó đó là Trung Quốc có xá lệ răng do Ngài đưa quyền trang được vua với Nhật Ấn Độ Trao tặng để tiễn đưa Ngài về Trung Quốc Vào thế kỷ thứ 7 Và một riêng xá lệ răng Phật khác đó là Đang tôn thờ tại chùa xá lệ răng Phật Ở Colombo Tích Lạc Ngoài ra đó Các xá lợi ở các quốc gia còn lại Được gọi là xá lợi niềm tin Đó không có thật Người ta nhân danh như thế Để dễ làm đạo nhưng thực tế không phải là xác lệ thật Vì chưa từng trải qua một cái, cái cái giám định ADN nào Để xác định đó Như vậy khi mà mỗi cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống Tự trưng cho cái, cái thế giới nhận thức của tâm Đều thấy được Pháp Thân Tức là trải nghiệm chân lý Phật trong cuộc sống thường nhật thì Lúc đó đó từng động tác đi đứng là mọi chúng ta được xem là đang trải nghiệm cái 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 an lạc hiện tiền cái đó được gọi là tịnh độ nhân gian tức là tịnh độ trong kiếp người về phương diện trước học Phật giáo đó giữa hai trường phái tịnh độ tây phương và tịnh độ nhân gian á thầy thầy đề nghị chúng ta nên đi theo phương pháp tịnh độ nhân gian nhất là về phương diện nhân quả trong mỗi giờ sống mỗi ngày sống mỗi tháng sống mỗi năm sống tâm và thân của mình đang trải nghiệm trong tỉnh độ của kiếp người này là lúc mà chúng ta đang gieo nhân tỉnh độ quy luật nhân quả chúng ta đã biết rồi Sống với nhân tịnh độ Thì chúng ta có quả tịnh độ Thế thôi Nhân tịnh độ ở kiếp người Trong suốt cả mấy chục năm Chúng ta đang còn sống Thân và tâm của mình Là nói việc làm ứng xử Giao tế, thói quen Hành vi ứng xử, kinh nghiệm cá nhân Nói chung, đều trải nghiệm Cái cực lạc, tức là cái trạng thái Niết bàn đó. Bây giờ và tại đây Thì sau khi chết Không cần phải cầu nguyện gì Mong mỏi tái sinh ở cảnh nước nào Ở chỗ nào chúng ta tái sinh ra Chỗ đó chúng ta vẫn tiếp tục trải nghiệm được Cái an lạc đó Nhân và quả nó có liên hệ Xin đi một ví dụ Nếu các Phật tử Là tỷ phú Việt Nam Giàu giống như anh Phạm Nhật Vượng đi Sở hữu 1 tỷ 8 mỹ kim thì khi mà quý vị đi sang qua Somalia ở hay là Haiti là hai trong những nước gọi là nghèo cùng nhất của thế giới khó có nước nào nghèo hơn thì quý vị cũng là Phạm Nhật Dượng cũng là sở hữu một là tỷ tám mỹ kim chứ không phải là mình rời khỏi Hoa Kỳ hay là rời khỏi Đức, Nhật Bản Pháp Đi qua Haiti và Somali Thì tự động mình trở thành là cái người Nghèo cùng Somali Mặc dù đất nước đó là đất nước nghèo Cái hoàn cảnh đó, Chiến sự đó nó diễn ra Nỗi khổ bất hạnh nó, nó, nó triền miên Nhưng mà người tỷ phú Dù đi qua chỗ nào cũng là tỷ phú Thì tương tự Những người tu tập cái an lạc hiện tiền đó, Thì ở chỗ nào người đó cũng an lạc Cái đó mới là an lạc đích thực còn có những cái an lạc tạm thời nó lệ thuộc vào cái không gian chúng ta sống. Chẳng hạn như uh, ai đã từng uh, đi thăm con cháu, người thân ở Hoa Kỳ. Thì đến khu dân cư chúng ta thấy là nó vắng tanh thôi. Và rộng thoáng mát, cây sân vườn rất là đẹp, thơ mộng. Không có tiếng xe cộ chạy, không có tiếng ồn. Nó thậm chí là nó còn yên ả còn hơn nhiều ngôi chùa ở Việt Nam. Và Hoa Kỳ thì có chủ trương là gì? À, nếu là một doanh nghiệp đầu tư vào Hoa Kỳ 500.000 ngàn Mỹ kim. Rồi có một cái hoạt động doanh nghiệp hợp pháp. Nó hồ sơ xin thẻ xanh là được duyệt thời gian rất là nhanh chứ không cần phải đi bằng con đường diệt biên như trước đây cũng không cần phải làm hôn nhân giả Để vì ta 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 chiêu dụ những người tinh hoa giàu có về nước Mỹ à Canada cũng bắt chước chính sách này hạ thấp xuống tiêu chuẩn còn 400 000 mỹ kim thôi thực tế đó khi mà vị nào mà sở hữu được 500.000 mỹ kim mà không sử dụng đến thì cần gì phải đi qua Mỹ nữa Không, ở Việt Nam với cái số tiền đó Là cũng thuộc là vua rồi Cái đó mình nói về cái 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 hạnh phúc Của vật chất đi nha mà Người giàu ở chỗ nào Cũng giàu Cũng hạnh phúc được Mùa lạnh á Thì trốn phương Tây về Việt Nam ở à, Mùa mát á Thì ở tại Việt Nam Đã khái thế cái chất lượng hạnh phúc của người đó không thay đổi. Do đó tu tập theo tình độ nhân gian á. Là chúng ta tu tập dựa đúng vào cái tinh thần của nhân quả. Vì triết học Phật giáo là triết học nhân quả. Sở dĩ mà tôi nói như thế đó. Là vì. Có một hiện thực nó diễn ra. Trong nhiều thế kỷ rồi. Là thi thoảng Có nhiều tăng sĩ Bất luận là trường phái nào Cho phép mình Giảng dạy Phật Pháp Phương Tiện Thế là lúc đó là Hạ thấp Đạo Phật xuống Cho nó dễ hiểu Dễ thực hành Ai thấy cũng có thể làm được hết Để dẫn dắt Những người sơ cơ vào đạo thì cũng có một số trường phái người ta phương tiện mà thì thấy tôn giáo khác là có những cái cánh cửa thu hút tín đồ thì người ta cũng vay mượn hoặc là tham khảo người ta mới đưa ra các học thuyết tương tự để cho quần chúng đó, thay vì đó đi theo các tôn giáo khác thì mất góc vào đạo Phật thông qua con đường tương tự như thế cũng được sau đó học Phật pháp chuẩn là nâng trình độ Phật học nâng trình độ tu tập, nâng trình độ trải nghiệm Phật pháp ấy, ngày càng cao hơn. Cho đó gọi là giảng dụ, còn kinh Pháp qua gọi là hóa thành dụ. Những cái thành đó là không có thật, nhưng mà là giả định ra, biến hóa ra, dựng nó lên tạm thời ở nửa chặng đường, một phần ba chặng đường, một phần tư chặng đường, một phần năm chặng đường, cho ta dừng chân đỡ mà hạch. Rồi sau đó khi mà phục hồi sức rồi đó xóa nó đi và kêu ta tiếp tục đi. Đây là nó có những giai đoạn chuyển tiếp mà cho ta đỡ ngán cái con đường tu tập nó quá dài. Thì bằng phương pháp này tôi gọi là phương tiện đó, thì nhiều vị giảng sư của Tịnh Độ Tông mà, cũng nói một Tịnh Độ Thông rất là bình dân và, và 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 đơn giản để cho quần chúng bình dân mà phần lớn đó, cuộc đời của họ đó, là gặp rất nhiều các cái trở ngại nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh bây giờ mà nghe nói cái cách tự tập như thế, tu tập như thế ta mừng lắm đơn giản quá mà chỉ có niệm không thôi thì cái đó tạm gọi là những pháp môn lấy phương tiện làm gốc thì các Phật tử nên hiểu cái chủ trương của các thầy phương tiện hạ cái 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 lời Phật dạy xuống á, thì nó không phải chính là lời Phật dạy gốc rất tiếc là nhiều phật tử thì ít có cơ hội để đọc đầu sâu như là các tăng ni và các học giả cho nên mình cứ nghe thầy a giảng là mình chấp nhận về như thế rồi mốt mình nghe thầy b giảng hấp dẫn hơn rồi mình chấp nhận theo thầy b mốt mình nghe thầy c giảng sư cô d giảng lúc đầu mình dễ quan mang còn căn bản các phật tử chỉ cần nhớ thôi giảng chân lý và giảng phương tiện nó chỉ có khác cho chỗ đó thôi. Giảng chân lý là nó đúng theo lời Phật. Đó là dựa vào nhân và quả. Trong đó có duyên. Nhất là duyên thuận. Còn giảng phương tiện đó là ở một cái cấp độ cao như thế này hạ thấp nó xuống. Nhiều khi là thấp xuống 100 lần. Thấp xuống 50 lần. Thấp xuống 30 lần. 10 lần. hai lần gì đó. Tùy người. Để cho thấy nó dễ hiểu, dễ làm thế thôi mà hạ thấp xuống có nghĩa là chúng ta đạt nó nó chứ ở mức độ thấp nó thôi, chứ không phải ngang bằng mức độ cao được đó là sự khác biệt như vậy chúng ta đã nắm được cái khái niệm mà tịnh độ Tây Phương và tịnh độ nhân gian điều hai, tịnh độ của Trung Quốc và tịnh độ trong kênh Ajita về Pháp Tu á rất là khác nhau. Dạ. Pháp tu tịnh độ mà các Phật tử tu tịnh độ đó, thường được hướng dẫn gồm có 3 trụ cột: trụ cột niềm tin, trụ cột phát nguyện và trụ cột thực hành. Gọi tắt là tính nguyện hành. Đọc trả là tính nguyện hạnh, tức là đó thực ra là hành, hành là thực hành đó. Và nội dung của nó rất là đơn giản. Tin ở đây là gì? Có niềm tin về Phật A-di-đà. Thế giới của Đức Phật A-di-đà. Ở phương Tây. Được gọi là cực lạc, Tin vào và phát bôn tình độ. Và nhất tâm bất loạn niệm Phật thôi. Nhất là trước khi nhắm mắt liệt cổ đề đó. Tối thiểu có đủ 10 điểm Nhất tâm bất loạn. Thì đủ sức để giảng sanh về Tây Phương Thì học thuyết này đó là chủ yếu là dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ nha Chứ không phải dựa vào Kinh A-di-đà Trong Kinh A-di-đà đó thì nói là Niệm Phật dứt tâm bất loạn đó Có thể là từ một ngày đến bảy ngày ha, Chứ không phải là chỉ có mười niệm Như vậy Cái tiêu chí mà Kinh Vô Lượng Thọ đặt ra là quá thấp người thầy tạm gọi đó là phương tiện còn tiêu chí ở trong kinh A-di-đà nó cao hơn nhiều chuẩn hơn nhiều mô tả chân lý và kinh vô lượng thọ chủ yếu là dựa vào 48 lời nguyện của Tỳ kheo pháp tạng thì có những cái bản dịch đó, chỉ còn 36 lời quyện hoặc là 24 lời quyện có nhiều bản dịch khác nhau thì giờ mình cứ dựa tạm thời vào bản mua 8 tám lời nguyện đi. thì chúng ta nên nhớ rằng tỳ kheo pháp tạng là tiền thân của đức Phật A Di Đà nhưng không phải là Phật A Di Đà nên nhớ điều đó. nhưng mà các pháp sư Tịnh Độ tông cứ lẳng lộ mà tỳ kheo pháp tạng được đánh đồng là Phật A Di Đà hai cái này không thể làm một được. ví dụ năm nay thầy là 48 tuổi thầy xuất gia năm 14 tuổi. Từ năm 14 tuổi cho đến năm mới lọt lòng á, 14 tuổi đầu đề đó đó. Thì thầy á được gọi là Trần Ngọc Thảo. Lúc đó là một người chưa xuất gia. Còn từ 14 tuổi đến bây giờ là người xuất gia. Mặc dù con người đó cũng là nằm ở trong thân thể của người mà quý vị đang nhìn thấy thầy đó. Nhưng mà không thể nói là một được nó có mối liên hệ nhưng không phải là một. 14 tuổi đầu thầy là một người phàm bình thường. Bây giờ bây giờ thầy vẫn còn là phàm tăng, nhưng thầy là tăng sĩ. Cho nên đánh đồng á, giữa cái thời gian thầy chưa xuất gia và thời gian thầy đã xuất gia rồi là một là không đúng. Thì cũng tương tự như thế, tùy khe pháp tạng trong một kiếp lâu xa khi đang tu phát ra bốn mươi tám lời nguyện và trong đó có một lời nguyện là gì? Nếu ai nhất tâm bất loạn niệm ta đến 10 danh hiệu mà không giảng sang địa phương đó, thì ta nguyện không thành phật. Thì cái chữ tính của tính hạnh và nguyện là dựa vào chữ tính này. Nên nhớ là không có đức phật nào độ sanh chỉ dựa vào nguyện. Đức Phật nào cũng độ sanh dựa vào nhân quả hết. Lúc mình đang tu, mình có nhiều cái phát nguyện, nhưng mà khi mà, mà mình tu đúng rồi đó là nguyện nó đâu giải quyết được hết mọi thứ, nó chỉ là ước muốn chân thành thôi, là một phần rất nhỏ của tâm từ bi. Cho nên chỉ dựa vào niềm tin, chỉ dựa vào sự phát nguyện hai trụ cột trong ba trụ cột tịnh độ tông mà trung quốc chủ trương theo thầy là chưa đủ và quyền ở đây là quyền sanh tây phương của đức phật a di đà tha thiết ngày và đêm thậm chí là buông bỏ hết mọi thứ để tập trung về nó còn thực hành á của tình đầu tông theo kiểu trung quốc chủ yếu là niệm phật gần đây đó thì có thêm trung phong tam thời hệ niệm, có tu rồi có một số ngày nhất định thỉnh thoảng thì có người chủ trương thêm là 500 trăm lại mỗi ngày suốt ngày chứ là niệm Phật nhất tâm thôi và cái thực hành như thế gọi hôm nay là thực hành niệm Phật. Ngoài ra thế thì không có tập trung cho các thực hành mang tính lợi ích tha nhân bao gồm là sáu ba la mật mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Đại thừa cho bất kỳ ai đang trải nghiệm tâm từ bi lớn và trí tuệ lớn. Còn cái gấp điểm như thế nào thế thì mỗi trường phái Tịnh Độ Tông có cái cách trình bày khác nhau. ở đây mình không có thời gian để mà điểm qua hết. thì đó là cái cái sơ khởi, căn bản về tính nguyện và hành của Tịnh Độ Tông do trung quốc trụ trương tịnh độ tông ở trong kinh a di đà là khác hẳn. Xin trích một đoạn chữ hán mà thầy tạm gọi đó là ba tiêu chí cần thiết để giảng sinh tây phương của đức Phật A Di Đà. Nguyên nhân như sau: bất dĩ thiểu thiện thiện căn, phước đức, nhân duyên, đất sanh bỉ quốc. Dịch sát nghĩa là không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về cõi nước của Phật A Di Đà được. Bây giờ chúng ta đảo lại bằng một cái câu tương đương đi cho dễ hiểu hơn. Muốn sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà người tu phải có công đức lớn, cân lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Ba tiêu chuẩn này đó rất là quan trọng, được xem là ba trụ cột không thể thiếu. Về Phật học, á, cân lành lớn chỉ đạt được khi chúng ta đã kết thúc toàn bộ các hoạt động và biểu hiện của tâm tham ái tâm giận dữ, tâm si mê và tâm cố chấp. Về phương diện này, ai làm được như thế là chứng được tối thiểu là tam quả a la hán rồi. Chứ không có đơn giản đâu, đã trở thành thánh rồi. Còn cái việc là biết ăn chay, niệm Phật, lại Phật đi chùa, làm từ thiện chỉ là những căn lành nho nhỏ. nhỏ. Mà quả của đó là gì? Phước hữu lậu. Dẫn đến những cái sở hữu tài sản. Nhưng mà chết vẫn tiếp tục đó là trong sinh tử và lương hồi Gọi là phước hữu lậu. Cho nên đó, cái đó được gọi là căng lành nhỏ. Công đức lớn đó. Tức là ta làm rất nhiều các thiện sự, nghĩa sự, từ thiện xã hội. Ở quy mô và vĩ mô. Và bao gồm các Phật sự là độ sinh giúp đỡ cho cuộc đời vượt qua được nỗi khổ niềm đau thì cái này là các phật tử mà tu theo từ độ tông của kinh di đà đó phải là những người tham gia phật sự đối với các chùa chủ xướng và giáo hội chủ xứ làm nhiều thứ lắm chứ không phải là lâu lâu mới đến chùa làm công quả một chút một buổi hay là một ngày một tuần mà có được cái công đức lớn được Nhân duyên tốt lớn ấy, là tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh cho người khác cộng tu Về đạo đức, về tâm linh để tiến bộ phát triển An vui, hạnh phúc Về phương diện này, đó, thì rất nhiều Phật tử mình vẫn còn thờ ơ Không quan tâm Rất nhiều người tôi từ tịnh độ tông chỉ tập trung vô là à, Niệm Phật Giảng sinh Theo dạng hộ niệm ấy, Cho người đang hấp hối thôi nhưng mà cái người còn sống thì họ không quan tâm nhiều khi là vài bao chục người mà tập trung là giúp được cho một người đang lúc chết thôi chứ nếu như mà những người như thế mà mạnh dạng đó theo đạo Phật tịnh độ nhân gian đó tỏ ra à đi đó là giúp đỡ cho mọi người trở thành phật tử giống như là những người à, truyền đạo của tinh lành đó. họ có mặt ở công viên có mặt ở các quảng trường có mặt ở những nơi công cộng họ cầm thánh kinh họ rao giảng thánh kinh ai dừng chân lại để tìm hiểu là đầu họ cởi mở chân thành giúp đỡ hướng dẫn thuyết phục để cho người đó trở thành tín đồ của đạo tin lành và theo xác suất á tới cứ một người họ mời gọi như thế là có cũng được là năm phần trăm đi theo rất là thành công đó là nhân duyên tốt lành cho đạo của họ còn bây giờ năm bảy chục phật tử mà hộ niệm cho một người gần chết chỉ độ được cho người đó an tâm thôi trước khi chết đang khi những người còn sống còn mấy chục năm để sống thì chúng ta không quan tâm không độ họ cho nên chúng ta mới tạo được cái nhân duyên nho nhỏ thôi chứ không có nhân duyên tốt lớn được đến các khóa tu nên vận động người thân bạn bè cùng đến dự đó là tạo nhân duyên tốt còn lớn thì không nó thuộc về quy mô <cười> như vậy tiêu chí mà kinh a dê đặt ra để giảng sẽ tây phương là rất chuẩn ngoài ba điều kiện tiên quyết này đó thì kinh dê còn nêu ra hai điều kiện khác đó là quán pháp ập thì đoạn văn kinh mô tả như thế này khi đối diện trước các hiện tượng gió thổi, cây reo suối chảy chim hót liu lo người tu có cái nhìn là là, là, là à, tội giác sẽ thấy đó là những cái điều kiện để mà diễn thuyết, tứ dụ đế bác chánh đạo, bảy bồ đề phần tức là những phương tiện để đạt được sự giác ngọt đó là cái mô tả chữ đen còn nghĩa bóng của đó là thế này. Sử dụng dữ liệu của cõi Ta Bà để xây chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Không có chối bỏ đó. Năm 97 này sau khi thầy tốt nghiệp thạc sĩ ở độc Đề Ly. thầy đã rời khỏi thủ đô này và đi đến Janiga nơi cách đó 250 cây số tại đây có một nghệ nhân rất nổi tiếng cái nổi tiếng của anh ta là thế này đi nhặt lụm tất cả những cái cái buồn vệ sinh vâng bỏ đi Để anh ta về làm những cái công trình nghệ thuật cho nên là du khách đến thành phố Jamaica đều phải đến cái, cái chỗ mà triển lãm các công trình nghệ thuật làm từ các cái dụng cụ vệ sinh rất là lạ Như vậy, dụng cụ vệ sinh với những người không có tầm nhìn đó là cái đồ vứt bỏ đi, phế thải, không có chỗ để chắc chứa, chắc chứa nó còn phiền lụy mình đó. Nhưng mà đối với cái anh nghệ thuật này đó, thì nó trở thành là vật hữu dụng. Và các du khách qua cái bàn tay nắn tạo hữu dụng của anh ta đó, thì nó những cái mà ta nhòm gớm thì trở thành những cái hấp dẫn thì dữ liệu của ta bà này là gì nở khổ nè niềm đau bất hạnh chướng duyên thử thách dân truân nè cái ai cũng ngán có khi tạo ra nỗi ám ảnh nữa nhưng mà người có tu á là bắt đầu biết tận dụng nó giống như là hoa sen sử dụng yếu tố bùn nhơ và nước động để tạo ra một cái loại hoa thơm ngát có gương nhụy cánh hạt đặc biệt hơn các loại hoa còn lại Hiện nay thì có 7-8 quốc gia chọn hoa sen làm quốc hoa. Trong đó có Ấn Độ, Tích Lan, Việt Nam. Mình gọi sen và súng khác nhau. Chứ khắp thế giới thì sen súng ta gọi chung là sen thôi. Súng thì nó có nhiều màu. Sen thì có màu hồng với màu màu trắng. Súng thì đỡ quanh năm, sen thì có mùa. Súng thì lá nó nằm á, cùng với cái cái độ của mặt nước, nước lên cao nó dâng cao, nước xuống thấp nó xuống thấp. Còn sen á, nước xuống thấp là nó trơ trọi. <cười> Hết mùa nhìn nó xấu. Rồi giá trị y học, văn học rồi à, nghệ thuật, à, tư tưởng, triết lý tôn giáo trong hoa sen hoa súng là rất cao. cái lấy hình ảnh cái cái bông sen á Nổi trội nhờ nó có ở bồn nhân nước động Thì cái quán pháp ăn Trong di đà cũng dạy chúng ta như thế thì Các hiện tượng bình thường này ở đâu không có Chim hót Lá bai, suối chải Cây reo Nhưng đối với người bình thường Nhất là những người nghèo nhưng mà Nhìn các hiện tượng đó chờ đó buồn thôi Thâm thẩm chiều trôi <cười> Nhưng mà đối với những người Giàu có đó Thì đó là những cảnh thơ mộng Thư thái, du lịch xanh. Du lịch thiên nhiên Du lịch sinh thái Du lịch tâm linh Dân nhà già phương Tây thì chạy qua Việt Nam đi, đi du lịch đó là đồng quê Dân Việt Nam thì chán ghét đồng quê đó Bỏ nhà gỗ là xây dài xi băng Chứ là người ta có khuyến hướng là đi tìm kiếm cái mình không có Mà trong cái tìm kiếm đó mình bỏ cái quý để mình đi tìm cái, cái bình thường Bỏ nhà gỗ lên nhà xi măng là bỏ cái quý để Lấy cái bình thường <cười> Nó 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 nghịch Nghịch dị như vậy Và ý tố thứ năm đó là Nhất tâm bất loạn Trạng thái nhất tâm đó, Thì tâm trở nên thanh tịnh hoàn toàn Không còn ý niệm hóa Thì toàn bộ nỗi có niềm đau là do chúng ta ý niệm hóa thôi ví dụ như ai đó tát mình một bàn tay mình biết là người ta đánh mình để mà nhục mạ mình mình thấy mình tức lắm nổi máu sung thiên lên hận lắm khổ dữ lắm mặc cảm lắm nhưng mà nếu đó là một cái cái cây mà nó, nó ngã xuống đó đập vô cái, cái cái má mình cái mình thấy bình thường cái này là sự cố vì mình nghĩ là nó không có ý như vậy cái nhận thức về tính động cơ Đủ những gì liên hệ đến mình Làm cho chúng ta hoặc là thích Hoặc là không thích Hoặc là buồn Hoặc là khổ Còn những cái tình cờ Thì chúng ta dễ bỏ qua Nhất tâm là trạng thái là thiền Nơi đó thì cái An lạc, tự tại Thoải mái, thảnh thơi Xuất hiện Như vậy thì cái cốt lõi của tình độ Trong kinh Đa Giê-đà là gồm có Căn lành lớn, công đức lớn Nhân duyên tốt lớn Quán pháp âm và chức tâm bất loạn, Rất chuẩn Đang khi trong kinh vô lượng thọ Quá đơn giản cái niệm 10 danh hiệu Đang lúc hấp hối Mà thực tế là đang lúc hấp hối làm sao mà nhớ mà niệm Quả trừ có người Ở cái bên giấc mình đó. Vì vì như thế cho nên Các ban hồ địa người ta mới diệt quyết về chuyện đó Ta nghĩ là cái cách như thế ta nhắc nhở được Cái người này tập trung 10 điểm là người đó chết Sanh về Tây Phương Mà một người phàm sanh về được Tây Phương Thì cái người hỗ trợ cho người đó Chắc chắn là phải được công đức rồi. Nó tự động nó kéo theo Cái cái quy luật đó Cho nên người ta có quyền hướng là Tu theo tình độ Tây Phương nhiều Ít có người tu theo tình độ nhân gian Nhưng mà tụ độ nhân gian Mới là chắc cú Đang lúc tu mình đã có tình độ Có cực lạc có an lạc có hạnh phúc rồi thì vấn đề còn lại đó là sự lựa chọn của người tu thôi nếu mà mình thích theo cái khuyên thú của trung quốc á là tính quyện và hành hành đây chỉ có là niệm phật nhất tâm rồi sau này ta mở rộng thêm những cái thực hành khác đó là phần phụ cái cốt lõi nó chừng đó thôi còn uh, kinh tế chữ đà thì rất đầy đủ Hồi nãy thì thầy có đề cập đến uh, chính sách nhập cư đặc biệt của Hoa Kỳ và Canada dành cho những người giàu Hoa Kỳ quy định là 500 ngàn đô Canada là 400 ngàn đô Khi người giàu như thế thì người ta đâu có cần phải đi những nước này để làm gì nữa Ở đâu đối với họ cũng là sống đầy đủ Tiện ích à. thì cũng tương tự người nào được căn lành lớn công đức lớn nhân viên tốt lớn pháp âm lớn và giấc tâm bất loạn thì người đó chính là thánh nhân hiện tiền rồi chỗ nào người đó ở chỗ đó là cực lạc và niết bàn niết bàn nó tỏa ra từ tâm thức của người đó từ hành vi của người đó từ lối ứng xử của người đó đó là chiều sâu của cái a di đà ở đây đức phật nói là muốn sanh về tây phương tịnh độ phật a di đà thì Phật đạt được năm tiêu chí này nhưng mà khi đạt được năm tiêu chí này thì cái chỗ đó chứ là cực lạc của mình thôi vì lúc đó người đó đã trở thánh nhân nó hay lắm mà phần lớn người tu tịnh độ ít để ý đó Giờ bởi vì chủ trương theo tịnh độ tây phương Chứ mình bỏ quên đi cái kiểu yếu tố mà Cực lạc hiện tiền Niết bàn hiện tiền Hạnh phúc hiện tiền Đó là lý do mà Trong hai mươi mấy năm qua là Thầy khởi sướng Và khích lệ người ta tu tịnh độ nhân gian Dựa vào kinh lạc dĩ đà Rất sâu sắc điều ba hội niệm Giáng sinh <cười> hội niệm Giáng sinh là một học thuyết quan trọng của trường phái tịnh độ tây phương mục tiêu đó là giúp cho người đang hấp hối đó đạt được nhất tâm bất loạn ở trong 10 niệm mỗi một niệm đầy đủ sáu âm tiết là nam mô a di đà phật thì gần đây một số pháp sư tịnh độ tông trung quốc và đài loan đó rút lại còn bốn âm tiết là a di đà phật người việt nam không nên bắt chước theo về văn hóa ngôn ngữ mọi nước mọi khác văn hóa của trung quốc đó nó có văn hóa tứ tự thơ ca thi phú được dồn tải trong bốn chữ rất ấn tượng nó tạo ra cái dịp, dịp điệu thi ca dễ nhớ dễ thuộc và trong cái xưng hô của người Trung Quốc Của giống như người Anh Người Pháp và nhiều nước khác Có nền dân phạm tương tự Là khi mà gọi những người lớn á Chỉ cần gọi cái tên thôi Không cần có những cái từ mà thể hiện lòng tôn kính Ví dụ như uh, uh, Người Trung Quốc và người Anh á Gọi ông cố của mình cứ ghi tên là được à Không sao không ai đi bắt bẻ rằng là đây là cái người con người cháu Bắc Hiếu, Trịch Thượng, Phạm Thượng. Nhưng mà đối với người Việt Nam mà mình, một đứa cháu mà gọi tên, ông của mình bằng tên, mà thiếu đi là kính thưa ông. Rồi là, là là khó được chấp nhận lắm. Ông mình tên là Quỷ Vân Hai. cái kêu Quỷ Vân Hai, Quỷ Vân Hai. Là không được. Nên nhân hóa Việt Nam không chấp nhận như thế. Cái đó đó, khi chúng ta niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Thì cái nghĩa đen của nó là gì? Kính lại Phật-a-di-đà Quy ngưỡng Phật-a-di-đà Nương tựa Phật-a-di-đà Trở về Phật-a-di-đà Còn mình bỏ chữ Nam-mô đi Thì cái quy ngưỡng quay về Nương tựa, kính lại tôn kính mắt đi rồi Nó còn chữ A-di-đà-phật không à? Không đủ trong ngôn ngữ tiếng tiếng trung á, thì nó là bình thường trong tiếng việt á ví dụ ba mình tên là uh, quỷ nhân a mà, mà mình tên là nguyễn thị b mình kêu quỷ nhân a quỷ thị b thì có rất là bị tán tài cho nên chúng ta không nên bắt chước cái văn hóa sương hô của người trung quốc do đó khi niệm cứ đầy đủ nam mua ở Di đà Phật có thêm hai âm tiết có mất mát thời gian gì đâu mà tiết kiệm quý vị thử nghe cái câu chuyện uh, có thật này để thấy cái cái, cái tính uh, ẩn ý của đó như thế nào. Có hai mẹ con sống cùng ở trong một căn nhà, người mẹ thì thương con uh, vô bờ bến nhưng mà tính cách đó mẹ con về cái uh, ngôn ngữ, xin lỗi về về cái truyền thông miệng đó, là không có hài uh, hòa nhau, cho nên nó uh, càng quan tâm nhau. Thì cái lời nói đó của người mẹ làm cho đứa con nó khó chịu cái Cách trả lời của đứa con cũng làm cho người mẹ không hài lòng Hai mẹ con giống như hai thế giới ở trong một cái căn nhà Vì đến giờ mà bà mẹ tu niệm á Thì thỉnh thoảng đứa con nó về nó gọi cửa phòng và một hôm đó, bà đang niệm Phật á Nam mô với là Phật, Nam mô với là Phật Bà cứ gõ liên tục à Đứa con nó gõ cửa, mẹ ơi mẹ ơi Thì khi bà nghe cái tiếng gõ cửa Nó nó hơi nhỏ nhỏ Thì bà niệm và gõ mỏ lớn hơn chút <cười> Để như thể là Nhắc đứa con rằng là Tao đang niệm Phật, mẹ không biết hả à? Cái đứa con nó nghe là bà, bà, bà mẹ mày không nghe được Nên nó gõ lớn hơn, mẹ ơi mẹ ơi mở cửa thì bà gõ mỏ Và niệm lớn hơn chút xíu nữa Để nhắc mẹ đang niệm Phật, đừng làm phiền mẹ không. Thì đứa con gõ Tóc 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 tóc, tóc. Thì bà gỗ tóc 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 là lớn hơn nữa Sau khi thầy niệm Phật kết thúc á Thì bà mở cửa cho đứa con vào Đứa con trách mẹ là uh, Mẹ khinh thường con Mẹ không nghe con sao mà mẹ không chịu mở cửa cho Con đứng bên ngoài người mẹ mới nói là con khinh thường mẹ con không biết đây là thời kinh của mẹ sao mà mẹ gõ lớn tiếng hơn để cho con biết là là là, là mẹ đang niệm phật con đừng nên làm phiền thì đứa con nó mới uh, lý luận lại đó à, mai mà con chứ gọi mẹ có vài ba câu thôi mẹ còn phiền não đến thế còn mẹ gọi phật ai dư đà không biết bao nhiêu lần ở trong một ngày thì không biết phật ai dư đà thế nào <cười> Cái câu chuyện thật đó nó rất là thâm thúy Bây giờ mình là người mẹ trong gia đình đi Có hai đứa con Thỉnh thoảng đứa con thơ nó gọi mẹ ơi Ba ơi mình mừng lắm mà nếu như một ngày mà nó gọi mình là mấy chục lần Hay là mấy trăm lần là mình phiền não luôn tại vì không làm gì được Nó đeo bám mình Có những đứa con nó bị tính lệ thuộc nó đeo bám người mẹ không buông, có một số đứa con nó đeo bám người cha không buông. Lúc đầu thì thấy hạnh phúc lắm, nhưng mà về lâu về dài là thấy hơi hơi phiền lòng. Niệm ở trong thuật ngữ Phật học á, Có ghi đen là sự ghi nhớ một cách chân chính. Nó thêm với chữ là sama śūnyatā. Đó là ghi giới chân chính. Ghi giới chân chính về bản chất đó là chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Giúp cho năng lượng tâm chúng ta không bị dư thừa, không bị tổn thất, không bị là quan phí. Và do đó, đó chúng ta không trở nên mệt mỏi, stress, khó chịu mà vốn nó có thể tạo ra phiền não sân. Và nhiều loại phiền não khác. Nên Thầy Đức Phật đó thì Đức Phật đưa ra có sáu à, phương pháp à, để niệm Gồm có niệm Phật, niệm Chánh Pháp, niệm tăng Đoàn, niệm Đạo Đức, niệm Bố Thí Và niệm kết quả chết được sanh về Chư Thiên là Tùy người có người ta thích là niệm Phật thôi Có người thì thích niệm Chánh Pháp Tức là nhớ lời kinh Nhà niệm Phật thề Đức Phật đó Thì khác hoàn toàn với tình độ tông bây giờ Mỗi Đức Phật đều có 10 đức hiệu giống như nhau Mà nếu đọc theo ngữ âm Bali đó, đó Đúng 108 âm tiết Còn trong uh, hán Việt thì gồm có Như Lai, ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và thế tôn mỗi một đức hiệu là những đức tính cao quý. Và khi mình niệm mười đức hiệu đó đó, thì chúng ta nỗ lực để mình thực hiện, đạt được, chứng đắc được cái đức hiệu đó trong cuộc sống của mình. Cái điểm thời xưa là vậy. Thì sau này Tình Độ Tông Tây Phương đó nó đổi cái đối tượng niệm. Từ là niệm danh từ chung của các đức Phật Phật nào cũng giống nhau hết Về bựa đức hiệu đó Trở thành là là Danh từ riêng của Phật A Di Đà Rồi gắn với Một trong 48 lời quyền Của Tỳ Kheo Pháp Tạng Trở thành là niệm nhất tâm bất loạn Đang lúc mình hấp hối Đang khi bản chất của Niệm Phật giống như là Các phương pháp niệm khác Để đạt được chánh niệm mà chánh niệm nói theo Phật học đó, Nó là Một trong tám yếu tố của bác chánh đạo Bác chánh đạo là một phần tư Của tứ diệu đế Tứ diệu đế Là phương pháp tâm linh quan trọng nhất Giải quyết được vấn đề nỗi khổ niềm đau. Bây giờ tình độ tông người ta bỏ hết đi người ta giữ lại có cái phần chánh niệm thôi Qua niệm Phật Không đủ Chúng ta cần phải có Chánh kiến Tức là Cái hiểu về thế giới quan nhân sư quan đúng có chánh tư duy là thoát khỏi tham sân si và và phải sống với tư duy tích cực, tư duy nhân quả. Chúng ta phải đồng thời có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Bảy yếu tố đó tạo ra ba trụ cột đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì thiền định nó gồm có hai: chánh niệm và chánh định. Niệm Phật chỉ đạt được chánh niệm thôi. Nên hồi nãy thầy mới nói rằng đó là có nhiều thầy nhiều sư cô hạ lời kinh thấp xuống để phương tiện giúp cho những người sơ cơ vào đạo. Đức Phật thì dạy rất rõ, muốn kết thúc khổ đau thì phải đủ đạo đức thiền định trí tuệ. là thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Bây giờ nhiều thầy nói là chỉ cần có chánh niệm là được là giảng sanh tây phương. Nhất là bỏ luôn cái chánh định luôn, chỉ cần đó là niệm phật nhất tâm bất loạn, mười niệm là giảng sanh tây phương. Như vậy, giữa lời Phật dạy và các thầy dạy là có một khoảng cách rất là xa Thầy nói cái là nhiều lần lắm mà nhiều người ta tu theo tình độ Tây Phương ta cực đoan Ta nói là ông Nhật Từ đã phá tình độ Tông Chống đối tình độ Tông Làm những người tu tình độ Tông bị sốc Thực tế là thầy phân tích ha, Hai bản kinh về tình độ Tông mà nội dung nó trái ngược nhau và thầy đã giải thích sơ bộ lý do sao nó trái ngược Vấn đề đó Là giữa một cái tình độ tông Tây Phương Là chỉ tu dựa vào chánh niệm Mà nó một phần nhỏ của bác chánh đạo thôi Và một cái tình độ tông của cái đi đà nó đầy đủ Căn lành lớn là hết tham ái sang si mê chấp thủ Mà muốn như thế phải tu bác chánh đạo mới được Thì giờ vấn đề còn lại là chúng ta chữa, chọn thế nào mình làm càng quá nhiều nỗ lực làm quá đầy đủ thì mình không phải lo kết quả nó sẽ đến hiền tiền thôi còn cái mình làm nó sơ xài không có gì hết giống như kiểu mà làm ít mà chúng số độc đắc ai mà không mê nỗ lực ít kết quả nhiều sàm sơ xài đến lúc chết thôi mới nước ra mất loạn cho nó dễ quá mà ai mà không mê Cái này là Thầy hoàn toàn không đã phá mà chỉ muốn nói đến cái chiều sâu tình độ tông của Kinh A-di-đà và khích lệ mọi người nên làm theo như thế Làm theo như thế thì ở hiện tại mình đã được là tình độ dân gian này. Trường phái từ độ Tây Phương cho rằng là chỉ bằng niệm Phật hộ niệm thì người chết được giảng sanh Tây Phương cái này dựa vào kinh Ajita là trật 100%. Rồi nó nhẹ hơn là gì? Không đủ chuẩn. Thầy đưa một cái ví dụ đơn giản. Sau năm 1975 cho đến 89. Người Việt Nam mình đi vượt biên. Vì lúc đó cái, cái nền kinh tế Việt Nam mình nó, nó thuộc hậu. Bởi cái cuộc chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ cấm vặn Một phân nửa người đã bỏ mạng mình cho cá Số còn sống từ định cư ở những nước tiên tiến hiện nay Thì cái cuộc diệt biên đó, đó đã làm cho Rất nhiều người bị út hận cho đến bây giờ chưa buông còn bây giờ đời sống kinh tế của việt nam bắt đầu được tiến bộ rồi ngày càng tốt đẹp hơn thì cái tiêu chí của liên hợp quốc lúc đó ta đưa ra là là tị nạn chính trị thì ta chấp nhận nhưng mà tị nạn kinh tế là ta áp dụng chính sách hồi hương rất nhiều người có ước vọng mà tôi là thà chịu cực chịu khói đánh liều mạng được ở một cái đảo tị nạn thì tôi sẽ có cơ hội định cư ở một cái nước tư bản mà mảnh đất hứa lớn nhất lúc đó đó là Hoa Kỳ America Dream giấc mơ Mỹ tiêu chuẩn Mỹ hạnh phúc Mỹ tiện nghi Mỹ <cười> biết bao nhiêu người là mình mơ như thế nhưng mà có người được đưa qua Canada ha có người được đưa qua Đức Pháp Anh chứ đâu phải ai cũng được đưa qua Mỹ đâu chứ muốn mình là một chuyện nhưng mà cái tiêu chuẩn mình đạt được hay không, đó là một chuyện khác. Và có rất nhiều người đã bị hồi hương vào năm tám cho đến hai gọi là ép buộc hồi hương thôi. Vì không đủ chuẩn. Tị nạn về kinh tế người ta không duyệt. Do đó, khi... Chúng ta chỉ dựa vào cái, cái nhất tâm bất loạn và cái ước vọng là sanh về tây phương Mà tin rằng là mình có thể đã đạt được như thế đó. Thì cái đó là chúng ta đang sống với duy ý chí Cái ngôn ngữ hiện thực đó, ngày nay đó Người ta thường mô tả cái mà mình chỉ làm nó tồn tại trong đầu của mình thôi Còn trong thế giới hiện thực là hoàn toàn nó trái ngược Không đạt được Và từ cái khuynh hướng này đó Nó dẫn đến một cái tệ nạn khác đó là rất nhiều người tu sơ xài Tu lơ tơ mơ Thậm chí chẳng cần tu gì hết á chỉ cần dặn người thân trong gia đình thôi à, Thấy mẹ, thấy bố Mà không qua khỏi Thì nhớ mời một ban hộ điểm đến hộ điểm Vì Kinh di đà Văn Vô lượng Thọ dạy là Nhất tâm bất loạn mười niệm Đang lúc hấp hối là giảng sanh Tây Phương rồi <cười> Nó Sao mà được Vì ta lẫn lộn lời phát biểu của tỳ kheo pháp tạng với phật a di đà mặc dù có liên hệ tiền thân và hậu thân nhưng pháp tạng lúc đó không phải là thánh. Đang khi phật a di đà là bậc giác ngộ tuyệt đối. lẫn lộ cái chuyện này nó dẫn đến cái cách tu là tức là chỉ có niệm phật là được giảng sinh. quá đơn giản làm sao được? niệm phật đó kết quả đạt được là gì? chánh niệm. Vì đó là một cái phương pháp mà là, là là thiền chỉ mà. Chúng ta mượn một cái đối tượng đây là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật để chúng ta không vọng tưởng, không vọng tâm, không có sân tâm, không có hỷ tâm, không có ái tâm, không có chấp trước tâm. Vào bất cứ cái gì trên đời thì tâm mình đã được an tịnh lúc đó. Thế đó là chánh chánh điểm, chánh điểm có không, không đủ. vậy ra thì trường uh, phái từ đầu Tây Phương còn đưa ra những cái dấu hiệu gọi là thoại tướng bản sinh là dấu hiệu hơi ấm trên cơ thể sau khi chết về uh, dấu hiệu hơi ấm á, thì uh, nó có một bài kệ đảnh thánh, nhãn sanh, uh, sanh thiên, nhân tâm ngã quỳ phúc vân vân thì tạm dịch như thế này nè hơi ấm mà tụ trên đỉnh đầu á là trở thành thánh Ở dùng trán nè Dùng mắt nè Là làm con người đây Xanh là làm chư thiên Là con người hoàn tinh Nóng ở dùng ngực là làm con người Dùng bụng thì ngã quỷ Dùng chân là súc sinh Và lòng bận chân là địa ngục Hoàn toàn mê tín đây là chủ trương của Trung Quốc Chẳng có dựa vào kinh nào Không có kinh nào dạy như thế Vì nó không có khoa học Nó không có quy luật Nhưng mà nó nó đã đồn tại Nhiều thế kỷ qua Ít có người nào dám đặt vấn đề Mặc dù ta thấy nó phi lý Vì đặt vấn đề đã đụng vào cái cuồng tính Của một số người ta tu theo phương pháp đó Học thuyết uh, thoại tướng Giảng sinh á Người ta cho rằng đó Là nó có những cái dấu hiệu Mà nếu nó có mặt á Thì người đó chắc chắn là được Giảng sinh Chẳng hạn như um, Sau khi chết là gương mặt người đó trở nên hồng hào Rồi uh, mồ hôi của người đó nó tỏ ra mùi thơm thoang thoảng Nó có những cái dấu hiệu như là uh, Hào quang Hay là cầu vòng á thì cái này đó là hiện tượng sinh học của cơ thể có gì đâu mà lạ Nó tùy cái cái khí hậu, khí hậu nóng, khí hậu lạnh nó khác nhau Thời gian để cơ thể bị oxy hóa Nó khác nhau Nên cơ thể từ 7-8 tiếng trở đi đó là bắt đầu nó mềm ra Mà có người khi còn sống á Nước mặt của họ nó, nó tái mét à Có người thì khi mà họ họ mừng lên cái là cái gương mặt họ hồng hào thì khi chết, cái phản ứng sinh học đó nó cũng mới hệt vậy. Có người cơ thể nó màu này, có người cơ thể màu khác. Không thể lấy đó làm cái tiêu chí để đo dạng sanh Tây Phương. Còn cơ thể ai cũng có mùi. Mấy chục vạn lỗ chân lông là nó tỏa ra mùi. Mùi nó lệ thuộc vào cái sức khỏe của lục phủ ngũ tạng và chế độ ăn uống. Ai ăn của hành tây, của tội... Củ tỏi Thì có có mùi Rất là khó chịu như là Người Ấn Độ Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Tích, Tích Lan Có dân Quan của giống nhà Cái mùi của họ khó chịu lắm Còn có nhiều người Giờ không ăn cái đó nhưng mà bị bệnh hôi nách à, Chắc lẽ khi chết Vậy là mấy người này đỏ lạc à người ta đâu có mùi thơm gì đâu Có một số người đó Bình thường á, là cơ thể họ nó tỏ mùi thơm Nhưng mà ít người để ý nên Việt Nam mình mới có câu là Vợ chồng quen hơi Liên thi quen dậu, vợ chồng quen hơi Vợ chồng mà gần gũi nhau Hung hít nhau Mình mới biết được cái mùi của nhau Người khác ta đâu để ý Nhưng mà khi chết mình mới ngồi kế bên Ngồi hội điểm đó mà Hội điểm là mình phải ngồi gần bên Cái thi thể Cho nên mình mới cảm nhận được cái mùi Nó tỏ ra từ cơ thể Mà bình thường mình không để ý đấy. Cái mùi thơm nó có cái gì là vãng sinh đâu còn hiện tượng quang học cầu vòng ánh sáng khắp nơi này nó có không thể là lấy đó làm tiêu chí giảng sinh được cho nên chúng ta phải dựa vào cái đa dây đà căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn pháp âm và nhất tâm bất loạn đó là cái tiêu chuẩn thước đo rất rất là an toàn và đảm bảo nói như thế không có nghĩa là phủ định định đầu tông tức là đang khi có một người hấp hối chúng ta cũng cần có thầy sư cô, bạn đạo ngồi kế bên để nhắc nhở, để hộ niệm, để tụng kinh, để niệm Phật, để cho người đó nó không sợ hãi cái chết, không lo lắng, không căng thẳng, không hoảng hốt, không tiếc nuối. Không sầu bi, không khóc lóc, không thở than. Thì cái hệ quả của hệ niệm, xin lỗi, cái kết quả của hộ niệm trong tình huống này là giúp cho người bị bệnh chết trong chánh niệm chết trong an lạc chết trong nhẹ nhàng hết còn cảnh giới mà người đó sanh về đó là lệ thuộc vào cả một kiếp người mà người đó sống Vì giống như người việt biên muốn sanh về nước mỹ xin lỗi muốn đi định cư nước mỹ nhưng mà nhiều người bị hồi hương có người đi đưa qua nước khác Chứ không phải hỡi muốn là được đó Cái tiêu chuẩn Nó tạo cho chúng ta đạt được kết quả Chứ không phải là ước muốn Do đó chúng ta không nên cường điệu Vai trò của Gọi là hộ niệm Giáng sinh Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm hộ niệm Cái đó nó tác dụng tâm lý Trị liệu rất tích cực Vì làm trụ trì chùa Ờ uh, thì thầy đã có cơ hội làm hội niệm không biết bao nhiêu trường hợp. Cái tác dụng nó rõ rệt lắm. Từ lúc đó nó, nó, nó truyền vãn được cái sự sống làm cho ta bớt được bệnh, bớt được đau, bớt được khổ. Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi là có thật. Nhiều người đó nằm liệt vừa, không nói được, không mở mắt được, không nghe được. Tới hộ niệm, là mình nhắc dở người đó, để người đó để người ta thể hiện những cái động tác là cảm nhận được. Nó có những cái thai loại tích cực Cái trị liệu tích cực Biến chuyển tích cực Cái đó là có thật Nhưng Không vì thế mà chúng ta cường điệu rằng Chỉ chừng ấy không Người chết được giáng sinh Cái mà thầy muốn nói đến là là Hậu quả của niềm tin này Và các hoạt động này vì làm cho người ta không thèm đến đến chùa làm gì Không ai làm thiện làm gì Không ai làm phật sự gì hết đó. Chỉ cần gần chết có ban hồi niệm là đủ rồi cho nó rất nguy hại và vô tình chúng ta biến Đạo Phật trở thành Đạo Đám Ma chỉ phục vụ cho người chết và gần chết hết đang khi bản chất của Đạo Phật là phục vụ cho người sống chết đó là một tiến trình của sự sống ở giai đoạn cuối cùng chúng ta không thể lấy cái giai đoạn cuối cùng đó mà bỏ đi hết cả một quán giúp người còn lại mà vốn nó quan trọng hơn đó là những điều mà thầy muốn muốn nói đến nhưng mà nhiều người không hiểu hoặc là cố tình không hiểu à, phê bình chỉ trích rồi xuyên tạc vu cáo nói nặng nhẹ rằng là ông nhật từ phá đạo đạo Phật từ độ thông quý vị cứ nghe và mà, mà đánh giá như vậy tu theo một tịnh độ nhân gian đó chúng ta có thước đo để đánh giá được cái chất lượng cực lạc mà mình đạt được trong tâm mình trong hành động trong lối sống và làm thế nào để, để để chúng ta đạt được như thế mới là quan trọng ngoài năm tiêu chí của cái đại đà đó thì đang khi niệm phật đó, ví dụ như vậy cầm một cái sâu chuỗi như thế này chúng ta nên đưa ra ba cái, cái cấp độ đi thứ nhất đó, là niệm phật để thay thế các vọng niệm tà niệm, nó làm cho mình đó là xả stress được, giải phóng căng thẳng, mệt mỏi. Cấp độ thứ hai đó là niệm Phật để chúng ta đạt được chánh niệm, tâm mình không còn suy nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh hết. Đó. Tâm bình an hơn. Cấp độ thứ ba đó niệm Phật để xả niệm thanh tịnh. Buông mở ý niệm hết. Không chấp vào không gian. Không kẹt vào thời gian. Không kẹt vào con người của mình. Không kẹt vào tâm. Một trạng thái chân không là thuần tí. Thư lắng. Không dướng dính. Nếu mà chúng ta niệm Phật được như thế đó. Thì quý vị đang được gọi là tu thiền đấy. Và đang đạt được trạng thái định đó. với điều kiện là không kèm bất cứ một cái cầu nguyện gì đang lúc niệm phật cho nên là lúc đó là không chỉ là chánh niệm mà còn là xả niệm niệm phật như thế thì mới đạt được cái chiều sâu của phương pháp giả sử mình chưa có thể đạt được giảng sanh gì hết thì bằng cái phương pháp niệm phật chánh niệm và phương pháp niệm phật xả niệm á quý vị để trở thành một người an lạc, nhẹ nhàng Hạnh phúc dữ lắm Rất là lớn Cho đó rất đáng để chúng ta làm Thì đây là một cái mô hình tỉnh độ Mà người tu hầu Phật sẽ trở nên năng động hơn Có trách nhiệm và cam kết với gia đình mình hơn Để làm cho gia đình mình trở thành là một gia đình tỉnh độ Một gia đình cực lạc còn vài uh, ra đó thì trong cái tương quan xã hội đó nơi nào người đó đang sinh hoạt làm việc thì cũng phải xây dựng cái tình độ ở chỗ đó cho là góp phần làm cho cái môi trường sống và những dân sự tương tác với chúng ta nó cũng trở nên đó là thuần tịnh hơn hạnh phúc hơn là tình độ đó mới là quan trọng và giữ cái 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 phong cách tình độ trong nhà và để làm việc thường xuyên như thế Chúng ta trải được cái 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 cực lạc Ít nhất là nếu không là cực lạc Thì cũng là cái an lạc Nhân như thế Thì quả phải như thế Hiện tại là nhân Mà tương lai là quả Sau khi chết nó mở đầu một cái tương lai mới Và xây dựng tịnh độ Trên cái, cái chánh nhân Cực lạc hiện tiền này Thì chắc chắn là chúng ta có một cái tương lai giáng sinh là an lành đó Còn chỗ nào đó Cũng chưa có quan trọng khi mình sinh rời mình tự biết Người khác không biết được Ngoại trừ người đó chứng đắc được là thiên nhãn thông Thấy rõ được cái cảnh giới tái sinh Của con người và các loài động vật Còn những người hậu niệm là người phàm Mình dám nói rằng là người đó giảng sinh Tây Phương và Đang khi họ không có chứng đắc được Là thiên nhãn thông như Phật Mà dám nói là Người này đã được giảng sinh Tây Phương rồi Ra băng đĩa phổ biến lung tung cái đó đôi lúc đó, chúng ta vô tình truyền bá những cái hư dối, nó không có thật và không khéo đó nhiều phật tử gọi tiếp tục là chạy theo những chiếc bánh vẽ như thế mà đang khi tu tập thì chẳng có cái gì cũng chưa có được căn lành chứ đừng là căn lành lớn cũng chưa từng tạo công đức chứ đúng đó nó công đức lớn cũng chưa từng tạo nhân duyên cho người khác tu nó chỉ là à, nhân duyên tốt lớn. thì mong các phật tử nghe bài nói chuyện này đó đừng nên hoang mang cũng không nên tiếc nuối có nhiều người nói là tôi đã tu vài chục năm theo cách tôi đã tu được hướng dẫn bởi các thầy về tịnh độ mà bây giờ nói thế này nữa thì coi như là cái công của mình là nó trở thành là công tôi rồi mất hết rồi có gì mất thì trước đây mình tu chưa đủ đi giờ tôi bổ súng có sao đâu còn hơn là không biết là mình sai có nghĩ là mình đúng có nghĩa là mình đủ hết mà trên thực tế mình thiếu quá nhiều cũng giống như các cái học thuyết uh, thuốc á có người ta nói là ăn siêng tâm liên trị bá bệnh ăn lá sống đời trị bá bệnh rồi có có có, có lần người ta nói là uống nước tiểu của chính mình là trị bá bệnh thì bây giờ thì có ăn lô hội trị bá bệnh còn nó cứ lâu lâu xuất hiện ra một cái phương thuốc đó trị bá bệnh cái đó là phản y khoa không có phương thuốc nào trị bá bệnh nên nhớ thế vì lúc phủ ngũ tạng là có cái nó thuận nhau, có cái nó chống nhau có những thứ nó tốt cho bao tử thì hại thận có những thứ tốt cho thận thì hại gan có những thứ tốt cho gan thì hại tì mình phải hiểu cái quy luật đó Thế làm gì mà có thuốc trị bá bệnh được Nhưng mà người ta thích cường điệu lên Để cho phương thuốc đó dễ được chấp nhận Và phổ biến thế thôi Thầy ông khéo cái là niệm Phật giảng sanh là trị bá bệnh Của chúng sinh <cười> Về Tây Phương Cực Lạc là đâu còn khổ nữa đâu Trị bá bệnh chứ gì nữa Trị bá bệnh khổ đâu đó chỉ là một phần năm thôi Làm sao mà đủ Phải làm năm Năm cái tiêu chí đó đi thì dầu chưa dẫn sang Tây Phương, chỗ nào quý vị ở cho đó cũng là cực lạc Thì đó là cái nội dung chính thầy muốn gửi đến hôm nay
1: Hôm nay thì con rất là vui khi mà có duyên để đây để được nghe thầy giảng đạo, giảng Pháp Thì lần đầu tiên con được nghe các thầy giảng trực tiếp như thế này con, Thực sự là con cảm thấy là thấu hiểu được rất là nhiều nhưng mà trong lúc nghe thầy giảng thì con cũng có một nỗi băn khoăn và mong muốn được thầy giúp đỡ ạ Đó là bạch thầy là phụ thân của cha của con ấy ạ Tức là bố mẹ con cũng là một người rất là tín đạo theo đạo Nhưng mà tại vì là con cảm thấy là cái cách đi theo đạo của cha con chưa được đúng lắm, giống như thầy giảng ấy, hình như là cha con theo làm, theo đạo, theo theo cách mà thầy nói là tức là phát tâm tin về đạo và muốn um, chia sẻ đạo với mọi người và, à, vâng ạ. tức là cái cách mà để tiếp cận đạo của cha con là không được phù hợp lắm ấy, tức là ví dụ như là gặp rất là nhiều người gặp ai cha con cũng chuyển đạo và cũng đọc rất là nhiều sách về đạo Phật, đạo pháp đọc nhiều lắm ạ và và con muốn là có cách nào đấy để mà giúp cho cha con cái cách tu cái cách đi đạo nó được đúng hơn không ạ vì là con cảm thấy là nó không được à,
0: một người con gái quan tâm về cách tu và hành đạo của cha mình đó dưới nhất là thể hiện lòng hiếu thảo nó cũng là cái hoàn cảnh chung của rất nhiều gia đình à Vì cũng không có cơ hội để nghe hết cái câu chuyện cách cách tu Và cách vận động người khác tu của người phụ thân trong câu chuyện này là như thế nào Thì Thầy chỉ xin nói tóm tắt như sau Chúng ta cũng đừng quá lo lắng Về cách tu của người thân của mình À, hướng về Phật lại là tốt rồi, có tu Phật là tốt rồi. Còn à, tu uh, chuẩn hay chưa chuẩn, à, tu cao hay là tu uh, vừa đó, nó còn thuộc về nhân duyên, à, một phần là biệt nghiệp của mỗi người. Vấn đề là giữ cái cái uh, động lực làm Phật tử là được xem là đạt chuẩn rồi. Điều hai đó để uh, giúp uh, cho thầy có cơ hội giúp được là người người cha đó thì cố gắng thuyết phục ông liên lạc với thầy. Vì một người ở Hà Nội người ở Sài Gòn liên lạc với nhau tốt nhất là qua điện thoại đó. Thì lúc nào mà mà thầy rảnh thì gọi điện thoại. thì trong đây đến chiều tối là thầy đã bận rồi. Ngày mai buổi sáng này thầy, thầy rảnh thì cứ nói ông gọi điện thoại cho thầy. ông trình bày cái cách của ông đã tu, là thầy sẽ giúp. Giúp ý Gợi ý để cho ông có thể tu đúng hơn Được lề lạc hơn Và Hiện tại ông vấn mặt thì cũng không có không Có trực tiếp để mà giúp đỡ được Điều ba, Nếu như các Phật tử đó có hoàn cảnh tương tự Thì để chủ động đó thì các vị chỉ cần vào trong Google đó, gõ chữ thích nhật từ, tức là tên của thầy, gạch ngang, cái từ khóa về nội dung mà mình muốn tìm hiểu, ví dụ như, người thân của mình bị mê tính, và biết là nó có tác hại, thì thích nhật từ gạch ngang mê tín sẽ xuất hiện là những bài thầy giảng về mê tín và cách vượt qua, mình nghe trước, nghe xong mình thấy cái cái nào mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh của người thân mình á thì khích lệ người đó cùng nghe. Vậy vậy là việc nghe gián tiếp qua mạng nó cũng đã tháo mở được một số cái cái hoài nghi bế tắc rồi. thì sau đó gọi điện thoại để hỏi thêm, đi sâu vào thêm những cái mà mình đã còn dối kẹt nữa, Nếu chưa được khai thông. thì tương tự bất cứ một sự dướng kẹt nào, quý vị cứ chủ động gõ thích nhật từ gạch ngang Cái cái từ hóa của nó Tại vì thầy có 3.200 bài giảng Ở trên mạng Nói chung là rất là nhiều Thì thầy tin là Phần lớn đó Những điều mà các Phật tử quan tâm đó Đều đã được nói chuyện Và đã phổ biến trên mạng rồi Còn gặp trực tiếp thì vẫn tốt hơn Mà cái cơ hội không có nhiều Cho nên mình tận dụng ở trên mạng Sau đó gọi điện thoại rồi số điện thoại của thầy có để trên các trang web Cứ vào google đánh thích trực từ Rồi vào ở trang chùa giác ngộ.com hay là đà phật đại nai.com à, Hay là facebook và thích trực từ Thì cũng đều có số điện thoại Để chúng ta liên lạc Và nhờ liên lạc đó thì có thể giúp tháo mở được phần nào hay phần đó Rồi từ từ mình nâng cao Rồi trở thành là chuyên sâu Chứ đâu ai mà mới tìm với Phật giáo mà có thể đi chuyên sâu được đâu. Các thầy thì có vài chục năm rồi, thầy là 3 năm tu tu tập với tư cách là người xuất gia, trải qua các trường lớp Phật học và đọc kinh sách từ nhỏ, đến bây giờ vẫn tiếp tục đọc mỗi ngày. Nhiều Phật tử thì lâu lâu mình mới tiếp xúc với bài kinh lần, thì nhiều khi là nhớ đầu quên đuôi, nghe đoạn này hiểu, đoạn kia không hiểu rồi là lúc mình cũng không nắm trọn vẹn hết Thì cái việc mà nó bị trở ngại chỗ này chỗ nọ là có thể thông cảm được Rồi cố gắng mình khắc phục nó Bằng cách là uh, nghe hiểu rồi mình thực tập theo uh, Xin đi câu hỏi khác
2: Con xin uh, thầy giải đáp cho con câu hỏi này Và con nghĩ là tất cả các Phật tử ở đây Chắc là cũng uh, nhiều người muốn uh, được thầy giải đáp cho câu hỏi này ạ. Hôm trước uh, con có hỏi một thầy uh, qua Facebook thì là Bạch Thầy cho con hỏi là Phật Thích Ca và Phật và A-di-đà thì Phật nào ra đời trước và con chỉ có thấy lịch sử của Phật Thích Ca chứ không có lịch sử của Phật Di-đà thì con được thầy trả lời như sau Tam Thế Phật, Phật quá khứ, Đức Phật A-di-đà, Phật hiện tại, Đức Phật Thích Ca, Phật tương lai, Đức Phật Di Lặc Tiền kiếp của Đức Phật A Di Đà được Phật Thích Ca nói rõ trong các kinh quán với lượng thọ, kinh uh, niệm Phật Ba La Mật, kinh vô lượng thọ vân vân. Thì uh, theo con hiểu ấy, thì như thầy đặt câu, thầy trả lời con như thế này thì có nghĩa là Phật Di Đà Hà thì ra đời trước các Phật Thích Ca. <cười> vâng, con cần uh, con cần uh, xin thầy chỉ dẫn ạ. À,
0: về uh, nội dung câu hỏi, đó, chúng ta cần lưu ý các điểm chính sau đây. <cười> về phương diện lịch sử trên quả địa cầu chúng ta đang sống với tuổi thọ khoảng 4,6 tỷ năm đó thì chỉ có Phật thích Ca là nhân vật lịch sử thôi còn Phật A Di Đà chưa từng sinh ở quả địa cầu này như vậy nếu lấy quả địa cầu chúng ta đang sống làm quy chiếu đó thì Phật thích Ca chắc chắn là có trước và Phật Thích Ca giới thiệu về Phật A-di-đà nhưng mà nói theo cái quy chiếu địa cầu Nếu dựa vào một số kinh đại thừa Thì có một chiếc nọ đó là Phật A-di-đà Và Phật Thích Ca đó là bạn đồng tu Cùng là người xuất gia Kinh Pháp Hoa mô tả cái câu chuyện một cách lướt qua thôi về sau này thì người giác ngộ trở thành Phật thích ca ở Cõi Tây Bà, người giác ngộ trở thành Phật A Di Đà ở Cõi Tây Phương cực lạc, và dựa vào cái dữ liệu đó đó thì hai vị Phật này đó là ở hai cái cảnh giới sống, hai cái cõi nước sống, hai cái quả địa cầu sống khác nhau. Dựa vào học thuyết tái sinh đó. Thì uh, sự sống của con người và các loài vật đó là vô cùng đặng Không thể truy kìm được Ở một kiếp quá khứ Cái sự sống của Đạo Phật được uh, Sánh lý thành một cái vòng tròn Các tư giáo khác thì sánh với cái sự sống Thành một cái đường thẳng Có điểm bắt đầu và có sự kết thúc Ví dụ như Kinh Thánh Cựu ước Của do Thái giáo Và sau này được các tư giáo khác chấp nhận như là thi chú giáo, tinh lành giáo, chánh thông giáo anh giáo, hồi giáo thì sự sống con người bắt đầu từ việc mà chúa dựng ra con người và giảng dạ ban ngày và ban đêm mặt trời và trái đất và kết thúc ở cái ngày phán xét cuối cùng đó là một đường thẳng, có bắt đầu có kết thúc thì theo đức Phật đó đó là cái quan điểm sai lầm cho nên Ngài nói rằng là không ai có thể truy nguyên được cái nguồn gốc của con người có lúc nào <cười> Chúng ta có thể truy nguyên trên từng cái quả địa cầu cụ thể thôi Từ cái không gian cụ thể thôi Ví dụ như à, à, thầy đi, năm nay là 48 tuổi ta Thì cái thời điểm mà thầy có mặt địa cầu này là năm sáu Năm 1969 Thì vào uh, năm 1968 trở về trước đó, Thầy là một người già chết từ 10 tháng sau Trở thành là người sanh ra sau 69 thế thôi Mà cứ truy như thế Chúng ta sẽ không thể truy nguyên được cái điểm bắt đầu Ở cái góc độ đó đó Cả Phật Thích Ca và Phật A-di-đà đó Không có người nào là sanh trước Không có người nào sinh sanh sau thấy không? Tất cả đều có sự sống vô tận Không có điểm bắt đầu hết mà chữ nó không quan trọng Điều thứ hai đó Gọi Phật A-di-đà là Phật quá khứ Phật Thích Ca là Phật hiện tại Và Phật Di Lặc là Phật tương lai Là ngộ dẫn Nếu dựa vào địa cầu này đó Thì đạo Phật mới bắt đầu có Từ Phật Thích Ca thôi Nào lúc Ngài được 35 tuổi giác ngộ dưới câu Bồ Đề Đạo Trè Nay là khoảng 2641 năm Trừ đi ba là 35 tuổi Như vậy là lẻ mấy năm Tính từ thời điểm Đức Phật Giác ngộ Về sau này Phật Giáo Đại Thừa thêm vào rất nhiều các Phật quá khứ Trước đó thì Phật Giáo Nguyên Thủy cũng thêm vào các Đức Phật quá khứ Lúc đầu là 7 Phật quá khứ Sau đó là lên 28 Phật quá khứ Còn Đại Thừa là vô số Phật quá khứ Mà mục đích chính của học thuyết này đó nó nằm ở chỗ này nè vì người Ấn Độ đó, người ta không thích cái cái xuất hiện ngang xưa nó phải có nguồn gốc vì đất đức đó là đất đức truyền thống và thủ cụ và truyền thống cho nên đó, nếu mà nói là Đức Phật Thích Ca là người khe sáng đạo Phật đó, thì người ta không chấp nhận cái tôn giáo mới đâu để nói rằng là trước Phật Thích Ca đã có vô số các phật quá khứ rồi cái truyền thống này được lập lại và tương tự kỳ đại giáo Tôn giáo ra đề trước Phật Thích Ca 6 năm ma ra là người sáng lập Và cũng là một hoàng tử bảo đi tu Được dựng lên trong đạo Kỳ Na Là ông là sáng tổ thứ 24 thôi Trước ông này có 23 vị sáng lập ra đạo Kỳ Na Thuộc về nhiều kiểu sống quá khứ Thực tế thì quá trình khảo cô học của các nhà khảo cổ Anh vãn độ tìm đến cho đến ngày hôm nay, chẳng có ông nào trước ông Mahavira tạo ra đạo Khi-na, cũng chẳng có Phật nào trước Phật thích ca có xương cốt với ADN được xác lập là đã có Đạo Phật trước Phật thích ca ở trong nhiều cái quá khứ rồi. Cho nên là thầy thích đó là tiếp cận Đạo Phật từ góc độ lịch sử, là Đạo Phật có từ Phật thích ca ta từ cái triết lý cao siêu là trước Phật Thích Ca đã có đạo Phật của nhiều Phật quá khứ đó cái đó là học triển, học thuyết phát triển về sau. Tương tự trong tương lai thì có nhiều Phật, thì cái này chúng ta chấp nhận được. cũng giống như là trong một lớp học sẽ có tiềm năng, trong số đó có nhiều học sinh trở thành là giáo sư về sau. Cái này là chúng ta chấp nhận được tiềm năng mà, tiềm năng là cái trở thành, có thể trở thành và có thể không trở thành. Nhưng mà cái chuyện đó là có thả nó sẽ ra. Như vậy khi mà đạo Phật đại thừa mở rộng là có nhiều Phật quá khứ, có nhiều Phật hiện tại, có nhiều Phật tương lai, chỉ để nói là một điều thôi, là giàu các Đức Phật ở các hành tinh khác nhau, hành đạo khác nhau, nhưng mà chân lý của các Đức Phật là giống nhau, tức là tứ diệu đế, mấu chốt của Phật đề nằm ở chỗ này. Mà tứ diệu đế là cái gì? Thừa nhận khổ đau. Không phất lờ, vì như thế là lừa mạng. Không đào tổ, vì như thế là thiếu trách nhiệm Không có cường điệu hóa, vì như thế là tự hành hạ bản thân Phải có bản lệnh để truy tìm nguyên nhân Hoặc là từ tham, hoặc từ sân hoặc từ si, hoặc từ cố chấp Sau đó chúng ta tin tưởng hạnh phúc nước bạn là có thật Bây giờ phải tại đây và thực hiện bác chánh đạo để đạt được nó Cái chân lý mà ba đề các đứa Phật á Thực hiện là tứ dự đế Trong các kinh nói rõ như thế Cho nên nói Phật A-di-đà là Phật quá thứ thì không đúng Bởi vì theo kinh A-di-đà Phật A-di-đà hiện đang còn thuyết pháp Như vậy Phật đó đang còn sống Mà đã còn sống là thuộc về hiện kiếp Chứ không phải là kiếp quá khứ Phật Thích Ca đó Mặc dù đã qua đời Cái đây là hai ngàn năm trăm mấy chục năm Vẫn còn được xem là đương kiếp Vì cái kiếp mà Đức Phật nói đó, Gồm có là thành trụ hoại không đó, Nó dài lắm Chứ không phải là dài chục năm Chúng ta đang ở cái giai đoạn thứ hai là trụ của quả đi cầu này Giai đoạn thứ ba là hoại Nó giống như là mặt trăng, á, không còn oxy Tức không có sự sống của con người, dạng dạc, là cây cỏ Và Giai đoạn thứ tư hoại, tức là các mẫu thiên thạch á, Từ một cái quả địa cầu giống như mặt trăng Không người sống nó bị nổ tung ra Trở thành các mẫu thiên thạch rơi tự do Từ đây đến giai đoạn đó, nó còn đến là mấy tỷ năm nữa Đối với quả đi cầu của mình đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Phật giáo Nguyên thủy không chấp nhận Phật A Di Đà. Và các đức Phật được nêu ra trong kinh điển Đại thừa vì không có nguồn gốc lịch sử của con người. Là được nói đến trong các bản kinh Đại thừa. Mà theo trường phái này đó thì đó là những bản kinh được phát triển về sau. Ở đây chúng ta không đi về vấn đề đó. Thầy có dạy cử nhân và thạc sĩ Phật học thì các tăng ni trẻ được học vấn đề văn bản học nhiên đại ra đề của các văn bản chứ phần nào được thêm vào sau phần nào được biên tạp phần nào được chỉnh sửa phần nào là có tốt lõi nó là cả một môn học gồm 45 tiết là không cần thiết nói trong những buổi giảng công cộng và dễ hiểu lầm cho nên tốt lại đó cái tình độ hiện tiền nó quan trọng hơn là tình độ Tây Phương đức Phật lịch sử quan trọng hơn tất cả các đức Phật khác nhưng mà cũng có một cái cái, cái khuynh hướng ngày nay đó đó là nhiều người tu theo tịnh độ tông tây phương đó ta bỏ luôn bàn thờ Phật thích Ca ở nhà mình chỉ còn thờ Phật A Di Đà thôi từ đó một số nhà sư nam tông đó đã dùng một cái từ mặc dù hơi khó nghe nhưng không phải là không có lý Phật A Di Đà đã lật đổ chính quyền của Phật thích Ca <cười> thế là mình mình nói là đệ tử Phật Thích Ca Nhưng mà mình không có niệm Phật Thích Ca Đừng có không nhớ đến Phật Thích Ca Cô không, không có thực hành theo lời Phật Thích Ca dạy Nhưng mà mình nói là chỉ có thực tập theo Phật A Di Đà là Các nhà sư Nam Tông ta nói thế đó. Mình cũng thông cảm người ta nhiều người ta đi thế quá Cho nên lời khuyên của Thầy là Ai tu theo tịnh độ Tông Thờ, niệm, lại, tụng Kinh A-di-đà Phật A-di-đà Thì nên nhớ đó Thủy tổ của Đạo Phật là Phật Thích Ca Nếu không có Phật Thích Ca Trong cái điện đại thừa Chúng ta không thể biết được Phật A-di-đà Phải nhớ như thế Cho nên có thờ Phật A-di-đà Tu từ Độ Tông Thì nhớ đừng có dịp bàn thờ Phật Thích Ca đi Vì như thế là mắc gốc Cho nên theo cách đó đó thì cả phật a di đà và phật thích ca hiện nay vẫn đang là hiện kiếp (cười) vì một cái hiện kiếp có cái thời gian tồn tại rất là lâu không phải là dài kiếp và dài trăm năm đâu (cười) lúc đó đến là thời gian khá xa dài tỷ